0: Hoofdstuk 19 van Michael Strogoff, de koerier van de tsaar. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart De Leeuw, Michael Strogoff, de koerier van de tsaar door Jules Verne. Hoofdstuk 19 een Houding van Alcide Het was een geheel legerkorps dat Ivan Okerov de emir toevoerde. Het bestond uit een groot gedeelte van het leger dat zich van omschalde meester gemaakt. Ivan Ogarev, het bovengedeelte der stad niet kunnende vermeesteren, had besloten het beleg op te breken met achterlating van een voldoend observatiekorps te Omsk. Hij voerde een aantal Russische en Siberische gevangenen met zich mee. Deze ongelukkigen moesten aan de voorposten blijven en afwachten wat Veovar kan omtrent hen zou beslissen. Dit legerkorps had Omsk en Colifant niet verlaten zonder een menigte bedelaars, stropers, kooplui en heidens met zich te voeren de gewone achterhoede van een marcherend leger onder deze heidens bevond zich de zigeunertroep die michael strogoff tot perm vergezeld had Sangare, die woeste verspietster die ivan ogareff met lijf en ziel toegedaan was was erbij. deze vrouw bijgestaan door haar heidenen die haar alles wat zij konden te weten komen overbrachten hield ivan ogareff op de hoogte van alles wat er in het middelpunt der overweldigde provinciën voorviel sangarre vroeger in een zeer ernstige zaak betrokken geweest, werd toen door de Russische officier gered. Ze had niet vergeten wat ze hem verschuldigd was en zich geheel en al aan hem gewijd. Welk bevel hij haar ook gaf, Sankara voerde het uit. Een onbegrijpelijk instinct, sterker nog dan dat de erkentelijkheid, had haar bewogen om de slavin te worden van die verrader met wie zij zich verbonden had, sedert het het ogenblik dat hij naar Siberië verbannen was. Sedert haar komst te Omsk, had zij Ivan Ogarev niet meer verlaten. De ontmoeting van Michael en Marfa Strogov was hij bekend als mede de vrees die Ivan Ogarev koesterde ten opzichte van het op weg zijn van een koerier van dit zaag. Daarom verloor zij Marfa Strogov ook niet uit het oog, die zich onder de gevangenen bevond en die zij onophoudelijk bespieden om het woord zoon aan haar lippen te horen ontglippen. Bij het kamp aangekomen werd Ivan Ogaref met de grootste eer door de hoge beambten ontvangen die hem tegemoetgezonden waren... en die hem uitnodigden hen naar de tent van Khan te vergezellen. Op het ogenblik dat het ruitergeleide zich in beweging zou stellen... naderde Sangara tussen de ruiters doorgaande Ivan Ogaref en bleef onbewegelijk voor hem staan. ''Niets?'' vroeg Ivan Ogaref. ''Niets. Heb maar geduld.'' Zult gij die oude vrouw Weldra noodzaken om te spreken? Weldra, Sangare. Wanneer zal de oude spreken? Als wij te Tomsk zullen zijn. En wanneer zal dat wezen? Binnen drie dagen. De grote zwarte ogen van Sangare glinsterden buitengewoon en zij ging bedaard heen. Ivan Ogarev begaf zich vervolgens naar de tent van de Emir, gevolgd door zijn staf van Tartaarse officieren. Voor de tent aangekomen steeg hij van zijn paard, trad binnen en bevond zich voor de emir die hem naderde en hem een kus gaf. Deze kus had een grote betekenis. Hij maakte Ivan Ogarev voorzitter van de raad en plaatste hem tijdelijk boven de gotja. Zich vervolgens tot Ivan Ogarev wennende, zei Veofar. Ik heb u niet te ondervragen, spreek Ivan. Allen zijn gereed om u aan te horen. Daxir, antwoordde Ivan Ogarev, zie hier wat ik u heb mee te delen. Ivan Ogref sprak in de Tartaars en gaf aan zijn woorden dat hoogdravende, waardoor zich de taal der Oosterlingen onderscheidt. Taxir, het is de tijd niet om die met nutteloze woorden te verspillen. Wat ik aan het hoofd uw troepen gedaan heb, is u bekend. De linien van de Ichem en van de Irtis zijn op het ogenblik in onze macht... en de Turkomanse ruiters kunnen hun paarden laten baden in de wateren die stromen, die nu Tartaars zijn geworden... De Kirgische hoorden zijn op de stem van Veofarkaan opgestaan en de Siberische grote weg is in uw bezit, van Ichim tot Tomsk. Gij kunt dus uw strijdbenden richten, zowel naar het oosten, waar de zon opkomt, als naar het westen, waar zij ondergaat. En welke raadgeving boezemt uw trouw aan de Tartaarse zaak u hieromtrent in, vroeg de Emir, na een ogenblik stilzwijgen. Mijn raad, antwoordde Ivan Ogarev levendig, is om de zon tegemoet te marcheren. Het gras der oostelijke steppen door de paarden der Turkomanen te laten verslinden. Irkoetsk, de hoofdstad der oostelijke provinciën, in te nemen en met haar de gijzelaar die een gehele landstreek waard is. Bij gebrek aan het tsaar moet zijn broeder de Grootvorst in uw handen vallen. Dat was het grote doel dat Ivan Ogarev najoeg. Hem hoorende spreken zou men hem gehouden hebben voor een die vrede afstammelingen van Stepan Razin, de vermaarde rover die in de 18e eeuw Zuid-Rusland verwoestte. Zich van de grootvorst meester maken, hem onmeedogen te treffen, dit ware een volkomen voldoening voor zijn haat. Bovendien zou de verovering van Irkutsk geheel oostelijk Siberië terstond onder de Tartaarse heerschappij brengen. Zo zal het geschieden, antwoordde Veofag. Wat zijn uw bevelen, taxir? Vandaag nog zal ons hoofdkwartier naar Tomsk verplaatst worden. Ivan Ogarev maakte een buiging en verwijderde zich, gevolgd door de hoesbegu, om de bevelen van de emir ten uitvoer te brengen. Op het ogenblik dat hij te paard zou stijgen om zich naar de voorposten te begeven, hoorde men op enige afstand een zeker rumoer in dat gedeelte van het kamp waar de gevangenen zich bevonden. Men hoorde geschreeuw en twee à drie geweerschoten. Was het een poging tot opstand of tot ontvluchting die men zocht te beteugelen? Ivan Ogarev en de hoesbegu snelden toe en opeens zagen zij twee mannen voor zich die enige soldaten niet konden bedwingen. De hoesbegu gaf zonder draden een wenk en beide zouden neergeveld zijn had Ivan Ogarev niet door een paar woorden de sabel afgewend die hen reeds bedreigde. De Rus had opgemerkt dat deze gevangenen vreemdelingen waren en hij beval dat ze voor hem zou brengen. Het waren Harry Blunt en Alcide Jolivet. Zodra Ivan Ogarev in het kamp aangekomen was, hadden zij gevraagd om voor hem gebracht te worden, doch de soldaten hadden zulks geweigerd en vandaar die worsteling. Ivan Ogarev keek deze reizigers, die hem geheel onbekend waren, enige ogenblikken aan. Toch waren zij tegenwoordig geweest op de wisselplaats de Ichim, waar Michael Strogoff de slag van Ivan Ogarev ontvangen had... maar de onbeschofte reiziger had geen acht geslagen op de lieden... die zich toen in de wachtkamer bevonden. Harry Blunt en Alciet Solivet herkennen hem in tegendeel wel... en de laatste zei fluisterend... Als ik mij niet vergis, dan meen ik in kolonel Ogarev de onbeschofte persoon te herkennen die wij op de wisselplaats de Ichim ontmoet hebben. Leg jij hem onze zaak bloot, Blunt... Gij zult mij een dienst bewijzen. Een Russisch kolonel in een kamp te zien, woogt mij, en hoewel ik het hem te danken heb dat mijn hoofd nog op mijn schouders zit, kan ik hem toch niet zonder de grootste verachting aanzien. En dit gezegd hebben de fijnste hij de volkomenste en meest hartige onverschilligheid. Begreep Ivan Ongeref wat de houding van de gevangene vorm had? In elk geval liet hij het niet blijken. Wie zijt gij, heren, vroeg hij in het Russisch op een koede toon, maar zonder zijn gewone ruwheid. Twee correspondenten van Engelse en Franse dagbladen... antwoordde Harry Blunt droogweg. Gij hebt zonder twijfel papieren die uw identiteit kunnen bewijzen? Zie hier onze geloosbriezen... bij de Engelse en Franse kanselarijen in Rusland. Ivan Ogarev las de brieven die Harry Blunt hem overhandigde... en hij las ze met aandacht. Daarop zei hij... Gij vraagt vergunning om onze militaire bewegingen in Siberië te volgen? Wij vragen om niets anders dan om vrij te zijn, antwoordde de Engelse correspondent op droge toon. Gij zijt vrij, mijn heren, antwoordde Ivan Ogarev, en ik ben zeer verlangend om uw artikelen in de Daily Telegraph te lezen. Meneer hernam Harry Blunt met de onverstoorbaarste onverschilligheid. Het kost zes pence het nummer, behalve de port. En hierop keerde Harry Blunt zich tot zijn makker die zijn antwoord volkomen ging goed te keuren. Ivan Ogareff liet niets blijken en, de paard stijgende, verdween hij aan het hoofd van zijn geleide. Wel, meneer Jolive, wat denkt gij van kolonel Ivan Ogareff op bevelhebben der Tartaarse troepen? vroeg Harry Blunt. Wat ik van hem denk, mijn waarde collega, antwoordde Alciet Jolive glimlachende. Wel, niets anders dan dat die Hoesbegu een malfiguur heeft gemaakt toen hij bevel gaf om ons een kop kleiner te maken. «En, vroeg Harry Blunt, welk gebruik zullen wij nu van onze vrijheid maken?» «Gebruik? Nee, misbruik zullen we ervan maken, antwoordde alcides Jolivet. We gaan stilletjes naar Tomsk om te kijken wat daar gebeurt. Tot op het ogenblik, en mogen het wel draai komen, dat wij ons bij een of ander Russisch legerkorps zullen kunnen voegen.» «Juist, mijn waarde Blunt, we moeten toch niet geheel en al tartaren worden.» De schoonste rol hebben nog altijd zij, wie er wapenen de beschaving verspreiden, want dat is zeker dat de volken van Middel-Azië bij de tegenwoordige inval eerder zullen verliezen dan winnen. Maar de Russen zullen wel de overhand krijgen, het is slechts een zaak van tijd. Intussen was de komst van Ivan Ogareff, die Alci Cholivet en Harry Blunt in vrijheid gesteld had, een ernstig gevaar voor Michael Strogoff. Wanneer het toeval wilde dat Ivan Ogarev de koerier van de tsaar ontmoette, dan zou hij zeker deze herkennen als de reiziger die hij aan de wisselplaats van Ichem zo onbeschoft bejegend had. Doch de komst van Ivan Ogarev had voor Michael Stroghoff gelukkig ook een goede zijde, omdat het bevel was gegeven om het kamp op te breken en het hoofdkwartier naar Tomsk te verplaatsen. Dit was de vurige wens van Michael Ostrogoff, want zijn voornemen was om tegelijk met de gevangenen Tomsk te bereiken. Hij zou dan geen gevaar lopen van in de handen der verkenners te vallen... die zich in de omstreken van die belangrijke stad in grote getalen bevonden. Ten gevolge van de komst van Ivan Ogarev en uit vrees van door deze herkend te worden... vroeg hij zich echter af of het niet beter zou zijn van zijn eerste voornemen af te zien... en liever pogingen te doen om onderweg te ontsnappen. Hij zou zonder twijfel dit laatste plan ten uitvoer brengen... toen hij vernam dat Veo Farkan en Ivan Ogarev aan het hoofd van enige duizenden ruiters reeds naar tomsk vertrokken waren ik zal dus wachten zei hij tenzij zich een gunstige gelegenheid voordoet om te vluchten laat ik nog maar drie dagen geduld hebben en mogen god mij dan te hulp komen inderdaad was het een tocht van drie dagen die de gevangenen onder bewaking van een sterke afdeling tartaren door de steppen moesten afleggen een tocht gemakkelijk voor de soldaten van de emir aan wie niets ontbrak doch bezwaarlijk voor de gevangenen die door ontbering geheel verzwakt waren de twee uur in de namiddag van 12 augustus bij een zeer grote hitte en onder een onbewolkte hebel gaf de top Tsibashi het bevel om op te breken. Alsit Jolivet en Harry Blunt hadden zich, daar paarden gekocht te hebben, op weg naar Tomsk begeven, alwaar de loop der gebeurtenissen de voornaamste personen van dit verhaal zou te samenbrengen. Onder de gevangenen die Ivan Okarev naar het Tartaarse kamp had meegevoerd, bevond zich een oude vrouw, Wier stilzwijgen haar als het ware geheel van haar medegevangenen afzonderde. Geen klacht kwam over haar lippen. Men zou gezegd hebben dat ze een standbeeld was, de smart voorstellende. Deze vrouw, bijna voortdurend onbeweeglijk en strenger dan de anderen bewaakt, werd, zonder dat zij zulks vermoedde of er zich om bekreunde, aanhoudend door de zigeunerin Sangarre bespied. Ondanks haar hoge ouderdom had zij, evenals de andere gevangenen, de weg te voet moeten afleggen zonder dat haar ellende enigszins verzacht was geworden. Evenwel had de voorzienigheid een moedig en liefderijk wezen aan haar zijde geplaatst, die haar begreep en bijstond. Onder haar gezellinnen in het ongeluk scheen een jeugdig meisje, merkwaardig door haar schoonheid en door een leidzaamheid die in niets onderdeed voor die der Sibirische vrouw, zich tot taak gesteld te hebben over haar te waken geen woord was tussen de beide gevangenen gewisseld geworden maar het meisje bevond zich steeds bij de oude vrouw als er hulp haar van nut kon zijn deze had evenwel niet terstond nog zonder wantrouwen de stille zorgen van deze onbekende aangenomen doch het open gelaat van het jonge meisje ...haar ingetogenheid en de geheimzinnige toegenegenheid... ...die een gemeenschappelijke smacht doet ontstaan... ...tussen mensen die hetzelfde ongelukkige lot delen... ...hadden over de trotse koelheid van Marfa Strokoff gezegevierd. Nadia, want zij was het, had al dus zonder haar te kennen... ...aan de moeder de zorgen gewijd die haar zoon aan haar betoond had. Te midden van deze ongelukkigen, door het lijden verbitterd... ...boezemden deze twee vrouwen, waarvan de ene de grootmoeder de andere de kleindochter scheen te zijn, aan allen een soort van eerbied in. Nadat Nadia door de verkenners aan de Irtisch was weggevoerd naar Omsk, deelde zij daar het lot van al de gevangenen en bijgevolg dat van Marfa Strokoff. Indien zij minder zielskracht had gehad, zou zij zeker bezweken zijn onder de dubbele slag die haar trof. De staking hare reis, de dood van Michael Strokoff, hadden haar wanhopig gemaakt en haar tot morgen gebracht voor altijd misschien van haar vader verwijderd... na zoveel gelukte pogingen die haar nader bij hem gebracht hadden... en tot overmaat van smart van haar onverschrokken reisgenoot gescheiden... die God haar op haar weg had doen ontmoeten om haar doel te bereiken... had zij alles tegelijk en opeens verloren. Het beeld van Michail Strogoff, die zij door een landsteek had zien treffen... en in de wateren der Irtys verdwijnen, stond haar voortdurend voor de geest... Wie zal die dode wreken, die zichzelf niet meer wreken kan? Zei zij tot zichzelf. En zich tot God wendende, riep een jonge meisje in haar binnenste uit. Heer, laat ik dat zijn. Men begrijpt wel dat Nadia in deze gedachte verzonken, geheel ongevoelig was gebleven voor al de ellende haar gevangenschap. Het toeval had haar toen, zonder dat zij dit het minst vermoedde, met Marfa Strogoff verenigd. Hoe had zij kunnen denken dat die oude vrouw, Evenals zij gevangen, de moeder was van haar reismakker, die voor haar niemand anders was geweest dan de koopman Nicolaas Korpanov. En hoe had Marfa van haar kant kunnen raden dat een band van dankbaarheid die jonge onbekende aan haar zoon verbond? Het meisje deelde met haar het weinige voedsel dat zij ging halen op het uur dat de levensmiddelen werden uitgedeeld. Haar arm strekte haar tot steun op haar moeilijke tocht. En het was ter wille van het jonge meisje dat Marfa de soldaten van het konvooi mocht volgen, zonder als andere ongelukkigen aan de knop van een zadel te worden meegeslucht. Dat God u belonen, mijn kind, voor al hetgeen gij voor mij doet, zei Marfa Strogoff. En dit waren gedurende enige tijd de enige woorden die zij uitte. Gedurende de dagen dat zij op weg waren. Dagen dat haar eeuwen toeschenen, zou men gedacht hebben dat de oude vrouw en het meisje over haar beider toestand met elkaar hadden moeten spreken. Doch Marfa Strogoff had door een onzichtigheid die lichte begrijpen is alleen over zichzelf en nog maar zeer kort gesproken. Zij had nog op haar zoon, nog op haar ontmoeting met hem gezinspeeld. Ook Nadia sprak weinig. Op zekere dag echter, gevoelende dat zij met een eenvoudige, doch verhevende ziel te doen had... Had haar hart zich gelucht gegeven, en had zij, zonder iets te verbergen, al de gebeurtenissen verteld die er sedert haar vertrek van Vladimir tot de dood van Nicolaas Korpenov hadden plaatsgehad. Hetgeen zij van haar jonge reismakker verhaalde, boezemde de oude vrouw levendige belangstellingen. Nicolaas Korpenov, zei zij. Vertel me nog iets van die Nicolaas. Zijn gedrag heeft mij zeer verwonderd. Was Nicolaas Korpenov wel zijn eigenlijke naam? Zijt gij er wel zeker van, mijn kind? Waarom zou hij mij dien aangaande bedrogen hebben? antwoordde Nadia. Doch Marfa Strogoff, door een soort van voorgevoel gedreven, deed Nadia vraag op vraag. Gij hebt mij gezegd dat hij onverschrokken was. Gij hebt mij bewezen dat hij zulks was, zei zij. Ja, onverschrokken. Het was een leeuw, een held, antwoordde Nadia. Dat zou mijn zoon ook geweest zijn, zei Marfa Strogoff telkens bij zichzelf. Maar intussen zegt gij dat hij in het posthuis de Ichem een verschrikkelijke belediging verdragen heeft. Die heeft hij verdragen, antwoordde Nadia, het hoofd laten hangen. Hij heeft ze verdragen, mompelde Marfa Strogoff bevende. Moeder, moeder, riep Nadia uit, veroordeel hem niet. Er zat een geheim achter, een geheim waarover God alleen op dit ogenblik oordelen kan. En, zei Marfa, terwijl zij het hoofd ophief en Nadia aankeek alsof zij tot in het binnenste van haar ziel wilde lezen. Hebt gij op het ogenblik die vernedering die Nicolaas Korpanoff niet veracht? Ik heb hem bewonderd zonder hem te begrijpen, antwoordde het meisje. De oude vrouw zweeg een ogenblik. Hij was lang, vroeg zij daarna. Zeer lang. En zeer knap is het niet. Kom, spreek mijn kind. Hij was zeer knap, antwoordde Nadia blozend. Het was mijn zoon. Ik zeg u dat het mijn zoon was, riep de oude vrouw uit, Nadia omhelzende. Uw zoon, antwoordde Nadia geheel verstomd, uw zoon? Kom, zei Marfa, vertel voort, mijn kind. Uw makker, uw vriend, uw beschermer, hij had een moeder. Heeft hij u nooit van zijn moeder gesproken? Van zijn moeder, zei Nadia, hij heeft mij van zijn moeder gesproken, zoals ik hem dikwijls van mijn vader gesproken heb. Die moeder, hij ambat ze... Nadia, Nadia, gij vertelt me daar de gehele geschiedenis van mijn zoon, zei de oude vrouw. En zij er Europees bij, had hij haar dan niet moeten bezoeken toen hij door Omsk trok, die moeder, die hij naar uw zeggen zo beminde? Nee, antwoordde Nadia, nee, dat moest hij niet. Nee, riep Marfa uit, gij hebt nee tegen mij durven zeggen? dat heb ik gezegd, maar ik moet u nog vertellen dat ik heb menen te begrijpen dat Nicolaas Koypenhoff het land zeer in het geheim moest doortrekken, om alle gewichtigste, mij onbekende redenen. Het was voor hem een vraag van leven en dood, of liever nog een vraag van plicht en eer. Van plicht, inderdaad een gebiedende plicht, zei de oude vrouw, van die plichten waaraan men alles opoffert, zelfs de vreugde van een kus misschien de laatste aan zijn oude moeder te komen geven. Hetgeen je niet weet, hetgeen zelf niet wist. Ik weet het nu, op dit ogenblik, gij hebt me alles doen begrijpen. Het geheim van mijn zoon, Nadia, dat hij het u niet gezegd heeft, ik moet het voor hem bewaren. Vergeef me, Nadia, de goedheid die gij voor mij gehad hebt, kan ik u niet vergelden. Moeder, ik vraag niets, antwoordde Nadia. Einde van hoofdstuk 19